0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, arroba carolina
0: Segunda-feira, não, é sexta. Nossa, mas por que será, né? Por que será que a gente ficou dois dias longe daqui, né, Carol? Estamos de volta.
1: Pois é, a gente tá de volta sexta-feira para falar sobre vários assuntos, mas se você tá aqui caindo assim como a gente, que esqueceu de ouvir os outros episódios, saiba que além dessa plataforma aqui que você tá ouvindo a gente, a gente também tá lá no Instagram, então se não dá para acompanhar aqui, dá para acompanhar lá. É só você começar a seguir no arroba PapoCast. Eu tenho o meu Instagram também, que eu coloco várias coisas lá. Dá para você seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Arroba carolina.serra.b E o Felipe também posta várias coisas lá. Conheça um pouco sobre o Felipe Reis. No arroba o Felipe Reis.
0: Isso aí. A gente não esteve aqui na segunda nem né, na quarta, mas estamos aqui firmes e fortes para não deixar a semana passar em vão. E no PapoCast de hoje, vamos falar... Sobre arte, vai ter uma entrevista muito legal com um artista visual maravilhoso, ilustrador, que tem um projeto muito bacana. Já é uma indicação, barra, um, uma conversa muito boa para essa sexta-feira.
1: E a gente vai falar também sobre o bloqueio de contas, que está gerando muita fila no banco, caixa, e também vários problemas né, no auxílio emergencial, que a gente vem falando aqui, já tem um tempão, né? Será que você conseguiu? E se conseguiu, será que sua conta foi bloqueada? Não? O que está tá acontecendo? A China
0: também, Carol, está com a corda toda. Por lá, o coronavírus já tá bem é, mais contido, né? Com relação ao restante do mundo. E já estão até lançando sonda para Marte. Parece que o mundo continua girando.
1: Continua girando. E é o capitalismo selvagem. Os Estados Unidos... É, eles sugeriram agora um, um preço global de 40 dólares para a vacina contra o Covid-19. Muito? Pouco? Será que é válido? Daqui a pouco você vai saber. Uma ONG
0: está dizendo, Carol, que os cães não serão devolvidos pela Cláudia Ohana. Aquela polêmica toda da atriz que adotou cachorrinhos, devolveu, olha, é uma loucura. A gente vai entender melhor essa história daqui a pouco.
1: Entender melhor também aquela história da reportagem que viralizou, a reportagem do final dos anos 80, é isso, será? acho que é será? 90,
0: acho que é 90, 90? 80,
1: não. é,
0: é ou seja, o César Trale não é tão velho assim, né?
1: ele é, ele <risos> é bem velho mesmo mas essa reportagem muito antiga da Globo levantou uma discussão sobre gordofobia, tem o um áudio aqui, a gente vai soltar pra vocês e a gente vai comentar em cima, né, porque eu fiquei bem chocada com essa reportagem
0: Para começar o podcast de hoje, vamos falar sobre Covid-19, não tem como deixar de falar sobre esse assunto, mas dessa vez tem a ver com um, uma relação paliativa do governo, né? A gente sabe que a pandemia trouxe problemas econômicos gravíssimos, não só pro Brasil, mas pro mundo todo, mas parece que a solução tupiniquim para resolver esse problema financeiro da galera aqui no Brasil tá um lixo. Até porque as poucas pessoas que receberam o auxílio emergencial tiveram um problema de atraso absurdo com as parcelas. Muita gente até agora não recebeu nenhuma parcela. Tem gente que teve aprovação, mas não conseguiu pegar o dinheiro. Olha, as polêmicas são gigantes a respeito disso. E dessa vez, Carol, teve gente que foi bloqueada. Teve conta bloqueada. Não
1: entendi nada. É, porque a Caixa bloqueou milhares de contas dos beneficiários do auxílio emergencial, por conta de fraude. Então, desde que ela fez isso, é, o pessoal está indo atrás, né? porque solta um comunicado no aplicativo falando que a pessoa precisa ir até uma agência da Caixa. Então, as pessoas estão indo. Só que, fora isso, também tem gente que está com a conta porque errou é, senha, enfim, vários procós que a gente acha que nunca vai dar, mas na hora H dá, então, essas pessoas estão correndo para as filas e está gerando muita aglomeração também, né? Engraçado, tanta tecnologia, a gente vai comentar aqui que tem não sei quem indo para Marte e a gente é. não consegue definir uma fila, definir Nossa. um pagamento, definir, sabe, pessoas para receberem dinheiro.
0: E falando em fila, Carol, esse, aplica... esse aplicativo da Caixa, o Caixa Tem, é o primeiro aplicativo do mundo que conseguiu colocar uma fila no aplicativo. A pessoa chega a ficar 12 <risos> horas numa fila virtual. Você já ouviu falar nisso na sua gente. vida? Assim, o brasileiro consegue fazer umas coisas tão icônicas. Assim, o brasileiro eu tô colocando mais nas costas do governo, tá? Porque tem muito brasileiro inteligente, muito programador muito bom, que eu tenho certeza que fariam coisas muito melhores do que isso. Mas, infelizmente, não sei qual o interesse do governo em burocratizar tanto esse benefício que fez com que isso acontecesse. É muito triste tem uma sirene tocando aqui. Eu não vou cortar a gravação. Vai ser tocando mesmo a sirene.
1: <risos> Olha só, realidades. esse auxílio... Realidades. Esse auxílio emergencial chegou pra 43% das famílias brasileiras. E, cara... 43% e o restante. Eu não sei fazer essa conta, mas é 50 e é 67. É 57. Quase que 60%, que né? Que não receberam. Então é uma coisa bem alarmante, isso que o Felipe falou faz todo sentido. A gente e sabe que existem profissionais.
0: De, desculpa, pode terminar, desculpa.
1: <risos> não, a gente sabe que existem profissionais que poderiam sim auxiliar, que tem agilidade, que tem conhecimento para fazer tudo isso. A gente não entende por que esse impasse, né? Por que, que isso acontece? Será que é uma eu, estratégia de governo? É, Eu sinto que
0: não é o interesse do governo em fazer com que funcione. Porque depois que descobriram que tantas milhões de pessoas se inscreveram, talvez mais do que eles imaginavam, é um dado que eles nem sabiam que existia, né? Uhum. Eles, o, o governo não tinha um dado quantitativo exato de quantas pessoas estavam desempregadas e também quantos eram informais e estavam sem seus empregos. Então, eu acho que quando tudo isso chegou, a bomba estourou de uma forma tão absurda lá dentro, que começaram a ver formas de fazer com que a burocracia aumentasse para que o dinheiro não saísse, só isso eu consigo imaginar, porque eu conheço pessoas qualificadas para receber o auxílio, mãe solteira, que precisa de Bolsa Família, que teve tudo, por, tudo foi por água abaixo, perdeu até o Bolsa Família e está sem Nossa. dinheiro nenhum. Então, assim, é uma realidade muito triste essa, esse descaso do nosso governo com relação à, à população, foi aprov foram aprovadas cinco parcelas né além das três originais mais duas mas o calendário é tão maluco que teve eu vi até no Instagram uma youtuber de Finanças tentando desvendar o calendário porque as pessoas começam a receber no mês depois ela só pode sacar no outro mês é uma loucura gente é triste infelizmente o brasileiro só se ferra mesmo nesse sentido
1: e a China, lançou com sucesso a sua primeira sonda para explorar Marte. Quando você acha que a Terra já está pouquinha para você, né? É muito Covid, né? Vamos explorar Marte, então. Não para, né? Nada para, Felipe. Que loucura.
0: Então, gente, a gente pensou que o nosso planeta estava caótico, né? Que a gente estava todo mundo concentrado em uma coisa só. Que a gente estava com tudo parado, né? O comércio parado, as escolas paradas mas parece que a tecnologia e principalmente essa, essa nossa guerra fria, né, clássica que nunca parra, nunca acaba, ela continua, né, e dessa vez a, é uma primeira missão de exploração chinesa lá no planeta Marte e foi lançada uma sonda a... a eu vou tentar falar, mas não sei se vou conseguir é Tianwen é 1
1: ai, nossa, que chinesinho pareceu mesmo, né? acho que eu dei uma enrolada Tianwen <risos>
0: Ela foi lançada nessa quinta-feira, lá do Centro Espacial, na, numa província de Inhaínã. Ai, já tá? Tá complicado. Viu? Tem que
1: comer. Parece que tá comendo, assim, é. né? Tipo, é um é, um
0: é muito estranho. O mais engraçado, Carol, é que essa sonda, é, ela vai orbitar Marte em fevereiro de 2021. Então a viagem é longa, né, menina?
1: Muito longa. <risos> e eles já tentaram uma outra vez, que foi em 2011, só que nem saiu dos arredores da Terra, né? O orbitador In-1, ele <risos> é <engraçado. risos> estranho, né? É engraçado. Ele perdeu contato, caiu, enfim, caiu na verdade dois meses depois. Mas agora então parece que deu tudo certo, né?
0: Então, e nessa semana os Emirados Árabes também iniciaram uma missão para explorar Marte. Parece que tá todo mundo interessado, né? Depois dessa pandemia, é melhor a gente mudar de planeta mesmo, viu? <risos> Carol, e nessa vibe de Guerra Fria, de disputas, a gente também tá vendo isso com relação às vacinas, né? Eu percebi que parece que eu tenho essa impressão de que a vacina agora virou um troféu, né? E cada país quer ter esse troféu, quer levar a melhor na disputa.
1: Tem até um meme, né, que fizeram com a Gretchen, com várias perucas diferentes e acessórios, porque um dia você vai tomar a vacina russa, então ela tá mais russa, outro dia ela vai tomar a britânica, depois ela vai tomar a chinesa, então, assim, é bom que a gente tá, de todas as formas, sendo quase protegidos aí, né, todo mundo tá tentando numa mesma causa. Mas o fato é que quem conseguir essa vacina vai reter um poder muito grande, né? E, na verdade, corre o risco de todo mundo estar certo chegar no mesmo, no mesmo denominador comum, né?
0: Exatamente. E os Estados Unidos estão tá sugerindo que seja definido um valor, meio que um valor padrão para essa vacina de 40 dólares, né? Isso equivale, equivale né, mais ou menos a 200 reais, né? Com o nosso dólar ao preço que estamos... E, ó, e, além disso, tem, de, varia muito, né? Tem vacina que vai ter uma dose só, tem vacina que vai ter mais de uma dose. Então, é complicado. E tem outro, uma outra, um outro fator dessa história que, além dessa determinação que os Estados Unidos estão sugerindo, eles também querem ter o um monopólio de uma marca lá pro país deles, né? A Pfizer, que tá fazendo aí 100 milhões de doses a um preço de 39 dólares, essas primeiras 100 milhões de doses devem ser apenas americanas. Eu acho isso meio louco, né? E é uma época de eleição também lá do Trump, né?
1: Nossa, com certeza. E o Trump, ele deve estar tá suando, né? Tentando pensar em mil possibilidades de fazer com que o John Biden não, não consiga vencer essa, essa eleição. Mas ele tá atrás, né? E ele vai fazer de tudo para poder conseguir aí ser reeleito e muito se deve também à, à vacina, né? Uma outra coisa também, só falando da eleição lá nos Estados Unidos, é que ele tá colocando mais poder nas mãos dos policiais, tá? Tipo, com policiais truculentos mesmo. Então ele quer, eu acho que, manter aquelas pessoas que, que, já, que já se ligavam mais nele, entendeu? Mostrar que, que eles ganham pela força e tal. E, e deixar o resto de lado. Essa está sendo a investida nele, com certeza a investida também na, na vacina. Que é a, é a Pfizer, né? Pfizer, Pfizer. Ele é um dos sócios, então ele também tem um interesse econômico aí, né? Além de político, ele também tem interesse econômico.
0: Nada é por acaso e a gente está vivendo uma época desses conflitos, né? Vários fabricantes, cada um querendo puxar para o seu lado e eu espero, assim, sinceramente que é um momento global, né a gente tá passando por um momento, é uma pandemia do mundo todo, eu acho que as marcas tinham que ab abrir essa consciência, eu sei que o mercado é importante, que dinheiro é importante, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais realista né, porque a gente tá vivendo um momento que todo mundo precisa da vacina, então pra que se tornar uma disputa financeira né
1: vocês devem estar acompanhando aquele quiprocó que tá rolando entre uma ONG e a atriz Cláudio Hanna. Parece que ela adotou dois filhotes, se não me engano foi Pitbull. E aí eles ficaram muito grandes, mas é óbvio que eles iam ficar grandes. E veio a pandemia e tal, ela já é uma senhora, né? Ela só tem cara de muito, muito jovem, mas ela é uma senhora. E ela não, parece que não deu conta ali dos afazeres dos cachorros, dos afazeres da vida dela, e eles são crianças, ela pegou com dois, três meses, então é óbvio que eles são arteiros, que eles quebram as coisas, que eles são muito grandes, e aí ela decidiu doar de novo os cachorros para ONG. Devolver, né, a verdade é essa. É, devolver, né, eu não sei qual que é o pior, todos são piores, para mim esse caso é assim, Horrível, só mostra quanto ela não teve nenhuma consideração pelos cachorros. O que, que você acha disso, Felipe?
0: Olha, sinceramente, quando eu vi essa notícia na primeira vez, eu achei um absurdo. Porque não, pra mim não existe isso de devolver, gente. Cachorro, pelo amor de Deus, é como se fosse filho mesmo. Você vai adotar e vai devolver? Tem gente que também faz isso com criança, viu? Não é só com animal, não. Mas... É, eu achei de uma frieza dela, ela, inclusive não foi só isso, né? ela relatou que destruíram coisas dela, gente, é coisa de cachorro, cachorro-criança, é normal, e aí também aconteceu de, ela, ela a ONG procurou ela para reforçar a dose de vacina, ela não queria dar vacina, não quis sair de casa para dar vacina, então, assim, é um, um, foi uma sucessão de, de relatos ali da ONG, com relação a ah, esse eu esqueci a palavra, mas essa renu, não é renúncia que fala, é essa... Abandono. É, esse abandono ali da, da função de tutora que ela tinha que exercer, né? Ela adotou com essa função, né? De cuidar.
1: Assim, depois foram liberadas algumas fotos da casa dela. Então, o sofá, a poltrona tava completamente rasgada, o sofá... Ela tem até um áudio que a gente vai ouvir agora, né? E ela tá relatando que tinha... Tipo, se ela colocasse um ovo em cima da, da mesa, os cachorros iam lá e pegavam o ovo em cima da mesa. Que ela tava bem maluca, né? Eu não tô conseguindo. Tem o Thor também que rosna pra mim. Eu tenho que pegar um pau pra me defender dele. isso é um problema também. Mas, assim, o maior problema é a destruição geral. E eu... Já desenvolvi um uma emocional com eles, mas eu não tenho condição de ficar com eles. Eu não tenho mais sala, Amanda. Eu não tenho mais nada. E os meus netos vão ter que vir pra cá. Minha filha que tá em São Paulo tá muito complicado. Infelizmente. É, realmente são tempos muito difíceis. E eu, infelizmente, vou ter que devolver eles. Eu sei que isso não se deveria fazer, mas estamos num momento muito complicado. É uma coisa que é pesarosa mesmo, mas quando você decide adotar dois filhotes de pitbull, você sabe que o seu trabalho vai ser redobrado, principalmente nos primeiros anos dos pets, porque eles são arteiros, eles querem cheirar tudo, eles são tipo uma criança mesmo. Então, acho que faltou um pouco de amadurecimento dela de arcar com as suas próprias decisões. Eu entendo também que tem gente que não entende o que, que significa ter um cachorro. Mas se você não entende, você não vai lá atrás e não vai adotar, sabe? Ela é idosa? Sim, ela é idosa. Então, eu não deveria ter pensado nisso antes. E a partir do momento em que você é, toma essa decisão, ela precisa ser para sempre, né? Não é uma coisa que você pode devolver, não é uma coisa fácil. Você não está lidando com um pedaço de madeira, né?
0: É complicado. E aí a ONG Projeto é, Projeto Toca do Bicho publicou né, no Instagram uma foto falando sobre mostrando os cachorrinhos, né? E falando que também declararam que não vão devolver para a atriz os cachorrinhos e estão procurando novos adotantes para eles, adotantes responsáveis, amorosos, dedicados. E que eles, to, que eles tanto merecem, né? de até uma, uma boa de uma cotavelada, né? Uma, uma agulhada na, na atriz. Ficou bem feio pra ela, vou ser bem sincero. Eu acho que não tem lado positivo pra ela
1: nessa história, não. Também não. Acho também, assim, que num primeiro momento a ONG podia ter... Eu não sei também, mas não sei se a ONG meio que se aproveitou dessa situação, não de modo pejorativo, tá? Mas usou dessa situação pra, pra poder também mostrar que não é só com ela que acontece isso, né? Com outras pessoas anônimas, eles também devem ter esse tipo de, 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 de feedback e de atitude. Mas eu acho que a forma como eles fizeram alguns posts, eu achei um pouco, sei lá, um pouco pesado. Mas tem que falar, né? Se isso acontece uma vez deve acontecer umas 10 vezes, então levantou sim esse, muitas levantou esse assunto.
0: Inclusive a gente falou sobre esse assunto aqui alguns episódios atrás, conversamos com uma protetora de uma ONG que falou vários itens dessa época de pandemia de pessoas que adotam e acabam devolvendo depois e também de cachorrinhos que foram abandonados, né? É uma realidade muito triste. Se você quiser pesquisar aqui alguns episódios anteriores, a gente falou bastante sobre isso e é interessante porque realmente é um assunto importante. Foi no episódio 91 que encontrei aqui.
1: Vocês assistiram um pedaço de uma reportagem que viralizou esses dias de um jornal que tinha participação do César Tralli falando coisas, assim, absurdas e claro que tinha gordofobia no meio além de outras coisas. Não tinha só gordofobia não, viu?
0: É, foi uma reportagem bem polêmica, que foi exibida
1: em, no Jornal
0: da Globo, gente, o Jornal da Globo, que é, atualmente é um jornal tão elitista, né, que fala muito sobre economia, sobre finanças, sobre política, e eu não conseguiria nem imaginar aquela matéria no Jornal da Globo, tudo bem, é uma coisa muito antiga, mas na época, gente, eu acho que já devia ser um tema muito grosseiro, e sendo tratado de uma forma muito natural. Vamos ouvir um trechinho. Dá pra imaginar gente comum? Gordinha, careca, milpe, ganhando um bom dinheiro pra fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais.
2: São pessoas comuns. Ninguém aqui tem rosto para a capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? acho que ela tem condições de fazer algum Não. comercial de TV. Não. Tá louco essa gorda aí fazendo comentário de TV. É, mas quem achar isso, caiu do cavalo. Porque a baixinha loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia.
1: O mercado gosta muito do tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muito alta astral.
0: Triste, né, Carol? Porque a gente cresceu nesse mundo de gordofobia, de estereótipos de beleza, e isso com certeza impactou quem a gente é hoje, né? Como a gente se posiciona com relação ao nosso corpo e como a gente julga as outras pessoas, né? Eu acho que isso é década de 90,
1: talvez. É, é década de 90. A gente estava na dúvida se era 80 e 90, mas é nos anos 90 eu fiquei muito chocada com a naturalidade das pessoas falando essas coisas, sabe? eu não me lembro de, na minha infância, eu sou de 88, então eu vivi, assim, a minha infância, que eu tenho bem fresca na memória, é final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, a gente pega, né, esse, 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 esse universo. Eu não me lembro de, de ser uma coisa tão, assim clara, pelo menos dentro da bolha ali de mim e da minha família quando criança, eu não lembro mas é claro, se hoje em dia existe naquela época isso era mais exacerbado ainda, né, e tem muita gente que vai falar que é, tá, é a patrulha do politicamente correto, mas na verdade não é isso, né, porque olha tudo que isso causa, né, psicologicamente falando a, 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 o impacto também que isso tem no mercado, porque antes Onde você ia arranjar roupa de gorda? Não existia roupa de gorda. Então tem todos, todas essas questões que hoje em dia são mais fáceis pra gente, mas que naquela época, além de ser achincalhada, como a moça foi chamada de feia e de gorda e de várias outras coisas, ainda tinha toda a dificuldade social, né?
0: Muito triste e com o... eu fiquei chocado com a normalidade. Sim. Sabe o que eu fiquei pensando? Sabe o que, que parece? Parece aquelas sketches daqueles programas que imitam programas uhum. de TV. Não ah, parece, é? sabe? Tipo... É, ah, sei lá, Zorro Total. Não sei. Esses programas, principalmente da Globo, que agora estão em alta, que zoam a própria TV, parece que eles estão brincando, porque o jeito que ele fala parece que ele tá até meio que brincando, assim, falando de uma forma tentando ser bem humorado com uma coisa que não tem nada a ver com humor, né? Pelo contrário. É, assim, chocante. E pensar que isso era super naturalizado, né? Porque nunca iria ser aprovado por uma redação hoje de qualquer emissora uma matéria daquele jeito, eu acho muito improvável de acontecer
1: isso e ainda bem, né, ainda bem que há toda essa evolução porque, gente eu acho que é, é de uma insensibilidade muito grande também, né porque se eu acho que se você tá num ambiente em que a pessoa de quem você tá falando não se sente à vontade que aqueles termos que você tá usando pra ela não representam ela eu acho que isso já era pra causar um estranhamento, né na pessoa que tá escrevendo essa matéria, que no caso foi o César Trale, muito provavelmente. E não, não teve, né? Essa tal normalidade que a gente falou aí, que bom que as coisas mudam, que tranquilidade pensar que daqui a um, algum tempo a gente vai pensar em tudo que que aconteceu e vai falar assim, gente, como a gente era burro, né? Que bom que as coisas evoluem.
0: Carol, nessa sexta-feira, que é um dia de indicação, eu trouxe aqui para o nosso papo do dia uma indicação que eu já queria trazer há muito tempo. É um Instagram que eu consumo e eu descobri que é, a, é a muito maior que o Instagram, né? É um perfil de um artista muito maravilhoso, Francisco Bianchi, brasileiro, mas que fala com pessoas do mundo inteiro. Um Instagram muito divertido que mostra, assim, a nudez de uma forma muito legal. E de uma forma natural, naturalizada e muito artística.
1: Adoro as ilustrações, gosto muito dessa questão visual, de como ele faz isso no trabalho dele. E é o Francisco Bianchi que a gente vai conversar hoje aqui, artista visual, ilustrador e também animador. Se você não conhece o Instagram dele, você coloca aí, arroba,
0: Francisco, conta pra gente um pouco sobre como é seu trabalho e sua arte, pra quem ainda não conhece.
2: Eu me chamo Francisco Bianchi, eu tenho 35 anos e eu sou artista visual, ilustrador e animador é, Eu tenho um trabalho, é, um projeto de, de ilustração que chama Les Garçons Bleus O Francisco quer dizer Os Meninos Azuis Que é um trabalho de nu masculino é, desenhado com caneta esferográfica Aquela que se compra em qualquer lugar é, azul é... Eu comecei com uma tentativa de normalizar a nudez Por isso eu comecei esse, esse projeto E é mais ou menos isso que eu quero Não sei se eu tenho essa pretensão enorme de normalizar a nudez Enfim, é enfim, só de colocar a nudez como algo natural para mim No Instagram, na internet ou, ou nos meus projetos de animação já, já talvez ajude um pouco nesse tabu que é a nudez e, e tirar o sexo da nudez.
1: E como é que é ser um artista brasileiro e você vive em outro país?
2: Ser um artista brasileiro é muito difícil, porque a arte no Brasil não é muito valorizada, tanto é que agora, nesse momento, a gente pode ver que a cultura e a arte são... são são parte de, um, de algo que não é valorizado, que é a primeira coisa que perde, que perde em financiamento, que perde em, em, em interesse, é a cultura e a arte. No Brasil, pelo menos, é, a gente vê que é mais ou menos assim. Então, se artista brasileiro, é tentar buscar... Essa valorização que é muito difícil de ter no Brasil. É, as pessoas acham que elas vivem sem arte, mas elas, elas escutam música, elas veem um filme e acham que isso não é arte. Muitas pessoas, né? não vou generalizar e vou falar que são todas assim. Eu moro na França, apesar de, de estar nesse momento de pandemia, confinado no Brasil, porque aconteceu eu estava no Brasil quando a pandemia começou. Mas eu moro na França há 11 anos, em Paris. E eu vejo que lá eu tenho um pouco mais de valorização das coisas que eu faço e dos artistas colegas também são um pouco mais valorizados.
0: E como surgiu esse projeto Les Garçons Blus, né Super chiquérrimo francês, né? esses garotos azuis. Conta pra gente
2: surgiu dessa vontade de desenhar com caneta esferográfica. Eu gostar muito da cor azul, de ser uma cor muito é muito usada, muito ser uma cor associada à tranquilidade, à bondade, à, à, à paz é a cor do céu e do mar. Então eu eu sempre gostei muito de azul. Eu acabo <risos> vestindo muito de azul e e o Garçon Bleu começou com, com a vontade de desenhar é, alguns meninos que passaram na minha vida. Então eu comecei desenhando assim, é, os meninos que eu fui apaixonado, que eu amei, ou que, ou que eu tive alguma coisa, que me inspiravam. E aí depois eu fui percebendo que, na verdade, não era só isso que me inspirava, e o que me inspirava também era a diversidade de corpos, essa coisa de normalizar a nudez e de... E de tirar o sexo da nudez, Por que, que o sexo tá? Porque que a nudez é associada com o sexo sempre? Se alguém ficar pelado na rua, por que, que isso é um... porque que isso seria um atentado ao pudor? E é mais ou menos isso que eu tento, tento dialogar com o legar Sombra.
1: Conta um pouco sobre o trabalho de vídeo que isso rendeu, como é que foram os bastidores, porque aquele. Resultado... Como é que foram os bastidores para que aquele resultado acontecesse?
2: Em janeiro de 2020, eu comecei uma websérie documental em animação que chama Les Garçons Bleus 12 Portraits, que quer dizer Os Meninos Azuis 12 Retratos, que são 12 retratos de homens diferentes e de, de diferentes idades, formas, tipos, corpos. É... E eles se despem pela voz e também fisicamente. É, na animação. São 12 retratos que assim, faz um por mês. Então, a partir de janeiro teve o primeiro. E agora vamos lançar na quarta-feira, 29 de julho, um novo episódio. No Instagram e no YouTube. É, que é o sétimo episódio né, da, da série. então ainda, Depois desse ainda faltam cinco. E é uma série que fala justamente do, da intimidade desses homens, da... Da, de como eles se veem no próprio corpo da, da nudez e, e é um trabalho que eu faço em rotoscopia então eu filmei esses modelos e eu acabo desenhando por cima da imagem cada frame então cada episódio tem mais ou menos 600, 600 desenhos e duram um minuto então eu vou fazendo eu vou montando o episódio com a voz dos, dos modelos e também com a animação que eu acabo criando alguns efeitos, algumas coisas para dar uma... para dar um sabor ali no, no episódio. E é isso, é o, é o que... é uma série que foi financiada pelo governo francês, pelo... pelo... o CNC, que, que é como, as, como seria a extinta, quase extinta Ancine no Brasil. É, foi financiada também pela como, igual, relativa, mais ou menos relativa a ECAD aqui no Brasil, que é a Assassin. e agora foi comprada por uma, por uma rede de televisão francesa que é a France Television para passar no canal oficial deles na internet e é isso, eu queria agradecer ao pessoal do PapoCast Felipe Reis e a Carol Serra pela oportunidade de falar aqui um pouquinho e se vocês quiserem ficar interessados segue lá no Instagram Arroba Les Garçons Bleus Les Garçons Bleus Obrigado
0: Francisco, muito obrigado pela sua participação Gente, olha, é um trabalho visual Muito legal, que vocês viram Tem vídeo, tem imagem É um trabalho riquíssimo de ilustração Com caneta bique Assim, é uma coisa muito diferente E com uma riqueza de detalhes que me deixa surpreendido e se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Francisco, é só seguir lá no Instagram, Blues, não sei como que a pronúncia é correta mas dá para você ler aqui na descrição do episódio, tem certinho como se escreve, e também no nosso Instagram a gente vai colocar lá o arroba dele então é facinho de seguir, e quando você escreve Les Garçons, que é o garçom igual a gente procura na padaria no, no restaurante, você já vai ver porque é o primeiro perfil lá que vai aparecer
1: Ai, eu adorei, adorei. Eu... E nudes maravilhosos, né, que não podemos deixar de falar. É, então, eu gosto muito, <risos> gostei bastante. Obrigada, Francisca, um beijo.
0: E esse é o podcast dessa sexta-feira, né, essa semana foi apenas um episódio, mas estamos aqui marcando presença. <risos>
1: Nossa, marcando território. Inclusive,
0: eu recebi uma mensagem muito fofa de uma prima minha que mandou um direct pra gente lá no Instagram. E ela falou que a gente tá sendo companhia Nessa pandemia pra ela Na quarentena
1: ah, Achei muito demais. legal, e ela lembrou até
0: do, do bisavô do nosso, do meu Tataravô, né, que é o bisavô dela
1: Do nosso, do meu, do seu, é. do todo mundo.
0: Do, do meu tataravô,
1: que é o bisavô
0: dela que ficava muito grudado no rádio e aí ela lembrou desse, dessa situação ah, que legal. bem familiar, fofinho né? adorei. Muito obrigado, Patrícia pela sua mensagem, amei.
1: Ah, eu também adorei. Um beijo, Patrícia e continue seguindo a gente, viu? Pode deixar a mensagem lá se você tá ouvindo pela primeira vez, também deixa a mensagem pra gente. Assim como a gente sempre tem indicação na sexta-feira coloca lá pra gente um Instagram um perfil ou sei lá, uma banda, faz o Felipe escutar toda a discografia do Los Hermanos, sabe, pra ele comentar aqui na sexta-feira, deixa lá o seu recado que você quer que a gente fale aqui.
0: E é isso aí, Carol, na segunda-feira a gente tá aqui de volta. Beijo pra todos vocês, ótimo final de semana, gente.
1: Beijo, tchau.